0: Muito boa noite, quarenteners de todo mundo! Estamos começando mais um Quarentédio, o seu podcast semanal que discute esse momento de isolamento social e traz entrevistas com gente que, como eu e você, busca se reinventar para se livrar do tédio nosso de cada dia. Eu sou Edgar Palmeira e você fica comigo pelos próximos 60 minutos. Lembrando a você que nossa transmissão parte diretamente do Bessa em João Pessoa para alcançar seu tédio aonde quer que ele esteja. Pensar sem aprender torna-nos caprichosos. E aprender sem pensar é um desastre. Com essa frase de Confúcio, nós começamos hoje o Quarentédio Episódio 7. E eu converso com a psicóloga e palestrante Lenita Faisal. Fica ligado que depois da vinheta tem entrevista. Jogando conversa dentro. E no quarenténio de hoje, nossa entrevistada é a psicóloga Lenita Faisal. Boa noite, Lenita. Boa noite. Boa noite a todos. Um prazer bem grande estar aqui com vocês hoje. Que maravilha, um prazer todo nosso, ouvir e aprender muito. É, Lenita, eu queria te fazer uma pergunta, é, nosso carro-chefe aqui, que é em que contexto na sua vida a quarentena, a pandemia e o próprio isolamento social chegaram? Então, é, nesse momento da, até entrar a pandemia, né,
1: eu vinha atuando sobretudo na questão do consultório. Né? eu atendo ah, tá. crianças e adolescentes é, em sessões psicoterápicas é, algumas semanais outras quinzenais mas assim é, numa amplitude bastante grande de faixa etária eu começo a atender algumas crianças na faixa de 3, 4 anos é, e atendo até ex-pacientes meus que vão voltando e já estão adultos é, enfim é, e aí nesse momento que a que Começou todo o processo de isolamento social, de distanciamento, né? As pessoas, eu comecei a ficar bem assustada porque as crianças naquele momento eram tidas como assintomáticas e eu faço parte de um grupo de risco por conta da faixa etária. E daí eu resolvi suspender minhas atividades profissionais. Inicialmente suspendi completamente, até que depois de uns 15 dias eu comecei a atender também online. Né? E, mas aí, infelizmente, só pude atender a partir dos 10, 11 anos. Os Aham.
0: pequenininhos,
1: infelizmente, não deu certo de jeito nenhum. Até por pois conta é. da de do próprio conselho, né? que é manter o sigilo. E os pequenininhos, Aham. eles
0: não ficavam né? é, ali. Pois é, é uma outra forma né, de, de se interar com, com o outro, porque aí já não tem mais um contato presencial, né? Tem um veículo entre... Como é, é. assim? Você notou alguma diferença na sessão? Muita, muita, muita diferença, né? É, eu estava até essa
1: semana comentando com uma paciente que, assim, ela diz, é, quer dizer, há por parte dos pacientes, sobretudo dos adolescentes, uma vontade muito grande que isso até continue depois, porque assim, é, há uma comodidade muito grande por parte deles, eles estão aqui, só basta ligar o celular e ser atendido. Quando, para ir para o consultório, tem que se vestir, tomar banho, é, é, pegar o um carro, e aí demora, e a mãe reclama porque está atrasado, enfim, e isso não acontece no atendimento online, né? Porque, é, dois minutinhos antes eu pergunto posso ligar? E aí eles dizem, pode, pronto, já tá pronto e já tá tudo certo, né? Então há uma comodidade muito grande por parte do paciente, mas ao mesmo tempo há uma perda muito grande o contato é, visual é diferente, o contato físico e uma coisa que eu tava discutindo com essa paciente era exatamente isso de mostrar que lá no consultório né, é, o que que acontece? Além de eu olhar, o olho né? É, ainda tem uma possibilidade de eu entender como é que estava o seu humor naquele dia, pela forma como você está andando, é, até pela forma como você se vestiu para ir para o consultório, né? até a leitura corporal, a leitura daqui, do, da sua preparação para ir para lá. Por exemplo, eu até falei para ela, eu disse Algumas vezes vocês vão para o consultório com o cabelo todo desgrenhado, assim, aquela camiseta velha que está em casa, e outras vezes vão tudo arrumado, maquiagem de batom, com um brinco bonito. Uhum. É... E agora eu não tenho esse parâmetro, porque vocês estão em casa, estão é, à vontade mesmo, Sim. então não posso nem considerar que você está com o cabelo de, de coque, porque. Hoje você não está muito bem. Pelo contrário, eu não tenho mais esse parâmetro, né? Então, é, isso tudo acabou dificultando muito. Além de todas as histórias de que, assim, é, o fato de você chegar atrasado em várias sessões subsequentes, para mim é um sinal interessante para eu poder. Uh -huh. né? Então, tudo isso Nossa. ficou meio perdido, né? É um conjunto
0: é, de, de, de pequenos fatores, né? Exatamente. É muito, a abordagem agora talvez se torne muito mais sensível, ainda mais sensível, né? Eu, porque... Por isso é tão para a gente. Nossa!
1: Eu normalmente, no consultório, atendo de 8 às 8, com uma hora e meia, mais ou menos, de, de almoço, Tá? Eu estou repetindo isso em três dias por semana, Uau. mas está sendo exaustivo, exaustivo mesmo. Graças a Deus, por exemplo, entre um dia e outro eu tenho um outro que eu só atendo à tarde, não atendo pela manhã, então dá para eu descansar um pouco mais, mas é muito cansativo, porque é um, uma fonte, um visual único que eu tenho que prestar atenção em muitas coisas. É Bastante cansativo. Agora é um aprendizado, né? Claro. Como a gente está vendo é, a quarentena. Isso tudo que está acontecendo com a gente
0: é um grande aprendizado, né? Sem dúvida. O, o, o tema de hoje, né? Aprendendo a aprender, traz muito disso aí. É difícil aprender. É difícil aprender. Então, é, a outra coisa que eu ia até falar
1: é que, assim, antes da pandemia, uma das minhas outras atividades é, são palestras que eu dou para os pais e, e para professores nas escolas, né? É, e essas palestras têm exatamente esse objetivo, que é discutir a questão da aprendizagem, né? A aprendizagem formal, aquela ah, que é a escola promove, né? E a aprendizagem informal Que a vida promove E que os pais são os principais Protagonistas nessa história né? Então assim Quando você lança o, o tema Aprender a aprender A primeira coisa que eu queria Colocar é que ele não é um tema limitativo A aprendizagem Formal A aprendizagem que acontece dentro da escola Tá? É, a gente aprende em todos os momentos Em todas as situações Com um professor Com a internet Com a vida Com os pais é, Com os amigos A gente aprende o tempo todo né? E o que é a aprendizagem? É exatamente entrar em contato Com coisas que até aquele momento Ou eram desconhecidas Ou eram vistas Com um olhar diferente tá? Então, quando eu nunca comi kiwi e você eu chego na sua casa e você diz que é um kiwi eu digo Ei, nunca comi né é, nesse momento você está me apresentando uma situação em que eu vou aprender eu vou aprender a dizer não a você não olha não gosto não acho que eu não quero não uma fruta verde não esquisito não quero quer dizer eu estou aprendendo a esse a negar o, uhum. ao outro. Né? Ou eu posso me modificar, comer, e nesse momento eu estou aprendendo a comer uma coisa nova, a elaborar o meu paladar, a elaborar o meu olfato, a dizer para você obrigado por você ter me dado essa oportunidade de comer o kiwi. Né? E assim vai. Então, é, o tempo todo na vida, eu estou exposta a situações. E que me oferece a oportunidade de um novo aprendizado, tá? Como é que eu lido com isso? De modo geral, as pessoas são bastante resistentes com o novo, né? Exatamente. Eu gosto mais de fazer aquilo que eu já conheço,
0: que eu já me acomodei naquela situação, né? Tô mais confortável, né?
1: É... E aí, de repente, vem um novo, novíssimo, que é um vírus que ninguém nunca conheceu, que é uma situação diferente, que vai mudar a vida da gente, afetivamente, socialmente, intelectualmente, financeiramente, né? É, e como é que eu faço? A maior parte das pessoas nega e diz quando tudo isso acabar, volta tudo ao normal. Uhum. Que normal,
0: né? Pois é.
1: Quando tudo isso acabar... Que é a mesma coisa que pode acontecer Com um estudante, por exemplo Quando ele está no vestibular no, no período vestibular, por exemplo E ele diz assim Ai, tô doido para o Enem chegar E acabar
0: é, Acabar o quê, né?
1: Não tem fim Exatamente Então assim, vai acabar uhum. Acabar e, e depois, né? depois é. É, é como se Eu achasse que Todas as coisas, ah, eu estou doida para acabar essa semana de prova, estou doida para acabar é, essa situação X. Como se as coisas fossem assim, elas tivessem um fim e desaparecessem. Né? É, não é assim. Aprender a aprender, que é o tema da gente hoje, é exatamente essa oportunidade que eu tenho de, independente de estar dentro de uma situação formal ou informal, eu ter o um contato com o um novo e eu poder me dispor a me situar naquela nova situação.
0: Uhum. Né? Então eu vou... Aquela nova
1: situação pode despertar a minha curiosidade tá? e eu dizer Oi? O que é isso? Eu vou atrás? Tá? É... Ou eu posso perguntar Simplesmente para você ou perguntar para minha mãe ou perguntar para o meu professor. Professor, eu ouvi falar que tem um tubarão branco gigante, é verdade? E ele vai me trazer esse dado, mas o dado que talvez ele me traga não me satisfaça. Mas assim, talvez aquele pouquinho que ele me deu seja o suficiente para eu ir atrás e buscar mais coisas. Né? Eu acho que é a grande história que aconteceu a partir do construtivismo, é, que foi um movimento teórico que começou a discutir a questão de eu posso construir o meu conhecimento, tá? eu posso também me aproveitar do conhecimento que já foi articulado pela sociedade, pela humanidade ao longo da sua história, tá? mas eu não preciso ficar limitada aqui, eu posso ampliar, e nesse momento... Os teóricos né, da, da pedagogia, é, filósofos, teóricos da psicologia, trouxeram para a gente três ideias que eu acho fantásticas. Que, num determinado momento, que, quando começaram é, a falar sobre isso, era muito ainda cru. Então, houve má interpretação. Não há em todas as situações todos, claro. que aparecem. Né? É, o rock and roll foi extremamente mal interpretado, no momento O que era, mas... novo é sempre... Exatamente. É, e essas três ideias dizem respeito ao... Aprender a aprender, aprender a fazer e aprender a ser. Tá? Essas três ideias vieram juntas, mostrando pra gente que todo o processo que eu aprendo, tá? ele vai transformar o meu aprender, vai transformar o meu fazer e vai transformar o meu ser.
0: Exatamente. Tá? Então, isso, para mim, foi assim, o maior ganho que a gente teve
1: a partir da quebra daquilo que a, o, a escola novista né, do, dos anos 30, 40 e tudo trouxeram. Né? Uhum. Então, aquilo que era só a reprodução, agora eles estão mostrando para a gente que eu não preciso só reproduzir. Né?
0: Exatamente eu, né? eu, eu posso
1: reproduzir Mas não é só isso Eu posso construir Eu posso criar Eu posso aprender De uma outra maneira né?
0: é, São vários e... vieses né, do, do, do aprender Então a eu... gente Isso que, que você estava falando é, Sobre o reproduzir E aí chega na aula né? A gente fala do aprender E aí chega na aula E o que é essa aula? Né? É, a gente, o que a gente entende como aula É um conceito criado Lá no século XIX Com os recursos da época Com o um contexto político, social E hoje A gente tem quase né, de, de Uma reprodução Quando o contexto É completamente diferente E tudo, tudo novo é negado Então É o que seria uma é, aula, né?
1: Ne, não se é negado completamente, mas eu, eu vejo assim, como um medo muito grande, né? Toda mudança, ela traz junto esse medo. O um medo de que, será que vai dar certo, né? É, no nos assuntos, assuntos, quando apareceram os primeiros softwares, né, de, de
0: Tentando mudar algumas questões é? da, vida da gente, Como por exemplo é, Quando apareceram
1: os primeiros aplicativos De banco Eu ouvia muita gente dizer assim Deus me livre Deus, uh -huh. Esse negócio Vão roubar meu dinheiro Eu não tenho controle Eu prefiro ir no caixa
0: né? é, por quê? Porque
1: ir ao caixa Era aquilo que estava escrito Na nossa história já tá? é, Hoje essas mesmas pessoas dizem, afirmar, não passei nem na porta mais do banco, tá? Então, para haver essa mudança, precisa um pequeno sofrimento, precisa uma... <risos> é uma ruptura. Né? É, e assim, as escolas ainda, na tá sua grande maioria, são bastante resistentes a essas coisas que estão se apresentando como nova E isso, aí agora eu queria colocar uma história que assim... O que, que a pandemia trouxe? Né? Ela trouxe uma coisa que é assim. Aula online.
0: E as escolas, na sua grande maioria, não estavam preparadas para isso. Elas não usavam esses recursos
1: ainda. Elas não acreditavam que aquilo era possível e as aulas nem estão sendo tão interessantes assim. Por quê? O que foi pego todo mundo de surpresa, né? É, não basta que eu, por exemplo, acesse o link do, do,
0: do seu da sua entrevista do debate e passe a falar Quer dizer é, é,
1: é, é, é novo, é novo para mim, é novo para você. Essas coisas não aconteciam antes, né? Então, como é que vai ser isso? É bom. Ah, legal. Consegui falar legal. Mas aí tem uma limitação de horário. Ah, mas e aí? Como é que ele é vai fazer controle? Enfim, coisas que a gente não estava acostumado e que precisa
0: uhum.
1: é recriar. Aprender. Como eu aprendo a dar aula online no período da pandemia? Eu vou ter tempo de fazer um curso de EAD para depois eu... É preparar as minhas aulas para depois eu usar os recursos disso? Não. Bora lá, aula online. Aí. É o se desenrolar. É. Os professores estão vale. que, que aprender isso na marra, tá? Alguns mais desenrolados, mas não sei o que, estão tirando de letra. Outros, mas estão tenendo com essa história,
0: né? É, eu acho que essa, essa, isso que você fala na, na questão do, do, do ensino à distância, ele é reproduzido em todas as áreas, porque é, o canal de transmissão pela internet virou praticamente o, a única forma e todas as coisas tiveram que se adaptar a, a, a esse tipo de transmissão, mas na verdade não houve uma adaptação, não houve um, um, um recriar o conteúdo para ser melhor aproveitado sabendo que o recurso era esse. Foi só assim, o que eu já fazia na sala de aula, eu vou fazer em frente a uma câmera e vai funcionar. E é, não é assim, não é você a atenção que você tem numa sala de aula e a atenção que você tem olhando para uma pessoa olhando na tela, é outra, o comportamento, é, enfim, são mil questões que não passam, a minha
1: quinheta, né? A minha pelo... história que eu tava falando do aprender. aprender. Aprender a fazer e aprender a ser, né? Porque eu tenho que aprender a aprender dessa maneira. Eu tenho que aprender a fazer dessa maneira e a ser uma pessoa com um processo de comunicação diferente, com uma afetividade diferente, porque agora eu não posso mais tocar em você, tá? Não só porque eu estou dando aula pela internet, mas porque eu não vou poder tocar por algum tempo, né? Uhum. Então, como é que eu vou é expressar a minha afetividade de outra forma? Eu preciso aprender a ser afetiva de uma outra maneira, né? Sabe uma então, coisa? É, é, se reinventa. Diga. Sim. Sabe uma coisa que eu acho bem interessante? São as aulas de culinária na televisão, tá? É, hum. eu, acho que, eu acho que elas, elas nos ensinam isso.
0: A ah, ah, é, essa essa forma de de transmissão eu acho interessante porque os recursos né, que a gente poderia usar, talvez agora a gente pene um pouquinho, mas eu acredito que muito desse recurso vai ficar entre aulas que podem ser né, em horários invertidos. Muito disso, é, quem realmente já havia trabalhado, escolas ou empresas que já estavam trabalhando assim, realmente deram um passo na frente. né. E a internet está aí, as comunidades de interesse, são outros saberes, né? Esse, esse conhecimento ainda mais horizontal, é onde a gente aprende, como, com quem, de que forma. E a internet, através de Facebook, Instagram, de todas essas, essas comunidades, dentro existem comunidades específicas sobre tudo, né? Então o conhecimento Ele hoje Mais que nunca Ele está totalmente fragmentado Ele está em todo lugar Já foi o tempo né, da gente Buscar lá na enciclopédia De ter uma fonte De conhecimento, de ter o professor O mestre, essa pessoa única Do saber E hoje a gente vive num mundo Completamente é, Interconectado E esse conhecimento está aí então, como é que a gente pode também aproveitar isso sem se dispersar com a quantidade de informações? Né? Então, é...
1: então eu, eu até queria falar dessa coisa que você falou aí. né? Você disse que o, comport... é, o conhecimento, ou os saberes, ele está fragmentado. Eu discordo um pouco dessa história. Eu não acho que ele está fragmentado. Eu acho que ele está é, em todos os lugares. Ah. Né? É... Mas ele está integrado, entende? É, a grande questão é que, primeiro, nenhum ser humano vai conseguir ter o um conhecimento total de todas as coisas. Então, essa ansiedade a gente precisa baixar, tá? O maior expert de uma determinada coisa, ele conhece muito, mas ele não conhece tudo, né? Por que que ele não conhece tudo? Que todo o tempo, novos conhecimentos estão sendo gerados sobre determinadas coisas. Então, a gente não dá conta de acompanhar tudo isso. Por isso, por exemplo, quando as pessoas dizem, ah, é bom agora na quarentena, né? A gente pode ler muito, a gente pode ver muito filme, a gente pode ver não sei o que lá. Sim, mas isso não é uma coisa que assim, é obrigação. Se eu não fizer, eu vou morrer de culpa. Não, tá? Ah, ok. Caramba, eu podia ter aproveitado a quarentena Para me tornar expert é, Em pedagogia De não sei o que Não, tá? Não. eu acho que a gente Está o tempo todo aprendendo E é, essa, é isso que, nos, que tem que nos Confortar e que tem que nos é, Apaziguar tá? é, Quando eu converso Com você Eu estou trocando isso com você né? Eu estou trocando As minhas ideias com você então, eu vou sair dessa conversa maior um pouquinho. E você também vai sair maior um pouquinho. Quando eu dou uma aula presencial ou é, via internet, é, eu estou trocando com você. Eu estou te dando um pouquinho, você está me dando um pouquinho. Tem até uma história que eu acho muito bonita, que quem conta é o Mário Sérgio Cortella. É, em algumas palestras que eu que eu fui dele ele contava essa história que eu acho muito interessante, que ele diz assim duas pessoas vêm andando tá? e cada uma tá carregando um pão na mão elas se encontram, elas trocam o pão, uma dá o seu pão pra outra tá? e elas vão embora cada uma com um pão ainda tá? aí, uma outra situação duas pessoas vêm andando, cada uma com uma ideia quando elas se encontram, elas trocam essas ideias. E elas saem, continuam no seu caminho, cada uma com duas ideias.
0: Exato.
1: A, a ideia que ela tinha anteriormente acrescida a crescida da nova. né uhum. aproveitar esses encontros e entender que todo encontro, seja ele virtual, presencial, uhum. através de um livro, através de um filme, é um encontro de aprendizagem é uma coisa muito rica para a gente. Porque Sim. muda os nossos referenciais. Né? Sim, claro. Eu não aprendo só na escola, eu não aprendo só no livro, eu não aprendo só na internet, eu não aprendo... Enfim, Então essa mudança de referencial que eu aprendo todo o tempo em todos os lugares né? é... e que o conhecimento está inteiro em cada lugar desse. Eu vou me apropriando daquilo que eu posso me apropriar. Né? Isso é uma coisa muito rica E muda uhum. o referencial Até bem pouco tempo atrás Um menino estudava muito Quando ele lia e relia O capítulo inteiro uhum. Aí ele fazia um resumo E respondia um questionário Uau, Isso. ele estudou muito <risos> né? é, Ele era um sabido Para aquela prova Hoje é, Dependendo de como a prova é elaborada ele leu duas vezes o mesmo capítulo decorar o capítulo todo, fazer um resumo aí, meu, e fazer outro questionário sobre, talvez não basta é verdade
0: é. eu queria que, que você falasse um pouquinho sobre o exemplo da escola da ponte tá então, o... José
1: é, então a escola da ponte foi uma experiência muito bem sucedida durante muito tempo. É, ela trouxe um, uma, um modelo de aprendizagem é, diferente, né? é, que de uma certa forma assustou inicialmente, porque é, fugia de todos os parâmetros e todos os os modelos já estabilizados, né? Então o aluno não tinha uma série, o aluno não tinha uma sala de aula, o aluno não tinha é, um horário para fazer aquilo ou aquilo outro, enfim, as coisas ficavam muito em cima dessa tutoria que o professor tinha que ter com o aluno e, consequentemente, a partir dessa tutoria havia um crescimento maior desse aluno, menor do outro, enfim, as diferenças individuais eram todas muito observadas e muito é, respeitadas, vamos dizer assim. Então, eu acho que é, ela teve
0: inúmeras
1: críticas, né? porque as pessoas diziam, ah, muito bem, o cara estuda na escola da, da ponte e um dia ele sai da escola da ponte, como é que ele vai entrar na outra, na outra escola, na escola regular, é, na é... escola... É, que oferece um outro modelo né? E esse sempre foi o um, um grande problema Que as pessoas é, levantaram Ao longo de todas as experiências Que tiveram alternativas de educação Em 1960, no final dos anos 50 começo dos anos 60 é, A Inglaterra propôs uma escola Chamada Summer Hill né? é, Que foi uma experiência educacional Onde também não existiam essas coisas é, da formalidade, bem, é, era uma experiência nova, é, evidentemente que eles arriscaram para caramba tudo, né? não foi uma experiência bem sucedida, porque eles perderam o controle da, das crianças e adolescentes, pronto, e isso foi o bastante para a sociedade como um todo cair, em cima, né? na crítica mesmo aquela situação e dizer, tá vendo né isso não funciona etc, etc, então assim é, todas as experiências alternativas que aconteceram ao longo do processo é, histórico elas acabaram criando um, um medo muito grande nas pessoas, eu acho até que a escola da ponte, ela teve uma aceitação, considerando essas outras experiências uh -huh, até grande, né? muito grande, né? um número muito grande de alunos, é, muitas reportagens, eles eram elogiadíssimos do ponto de vista do que estava que acontecendo com as crianças, em termos de comportamento, em termos de aprendizagem, de conhecimento, de armazenamento do conhecimento, enfim. Então, é, tiveram uma, um processo muito legal, só que assim... É, Chegou um momento em que os interesses, por exemplo, das pessoas que pensavam, que faziam a, a, a ideia girar, né, é, começaram a dispersar para outras coisas também, que foi o caso, por exemplo, do Zé Pacheco, que acabou é, se encontrando também em outras experiências, enfim, e, e outras pessoas também. Hoje, a Escola da Ponte continua né, com a sua experiência, mas, assim, a gente já não vê uma, uma coisa tão grandiosa. Bem, evidentemente que com a pandemia ela deve ter sido extremamente afetada, né, porque também está fechada, é, como todas as outras escolas. E acho que, assim, é, a gente pode ver uma coisa muito interessante lá, que é exatamente... Essa, esse tripé né? do aprender a aprender, aprender a fazer e aprender a ser. Todas aquelas pessoas que até um determinado momento, que foi até onde eu também acompanhei, hoje em dia eu não acompanho tão de perto o trabalho da Escola da Ponte, mas assim, foi, era muito forte como aquelas pessoas tinham uma visão de mundo,
0: é, de inserção social, é, enfim, extremamente ampliada né?
1: é, Muito longe do que a escola tradicional Oferecia né?
0: Qual é o, o grande medo da educação?
1: Em, inovar
0: Inovar É o grande medo
1: porque parece
0: que, assim, é, em educação... E, e, desculpa, como se tivesse tudo é, 100%, né? Porque o Exatamente. medo de inovar é parece impressionante.
1: É. É. Então, assim, parece que em educação, especialmente, é, aquele jargão que existe no esporte, de que em time que está ganhando não se deve uh -huh. time, né? parece Comprido. que, especialmente, em educação, isso se coloca. Só que eles esquecem de entender, de, de ver que o time não está ganhando. Tá? Claro. Muitas coisas estão acontecendo é, e a gente está ficando defasado, de modo geral, não só no conhecimento, como é, na forma como isso está sendo discutido e transmitido, é, como é, no aproveitamento disso no mundo. Né? Então, é, quando a galera entra no, no, no mercado de trabalho, né, olha em torno e diz, e agora? Porque aquele conhecimento formalizado, ele não se aplica muitas vezes, ele não, ele não encontra um espaço para ele ali, né? é, e até mesmo dentro da escola. Quantas vezes eu escuto dos meus pacientes, ou até dos alunos, quando eu vou fazer palestra para os alunos, que eles dizem assim, vem cá, me conta aqui. É que eu tenho que estudar a equação de segundo grau? <risos> é, ou outras coisas, como por exemplo, é, por que, que eu tenho que estudar objeto direto e objeto indireto? Isso. Uh -huh. e, e isso fica muito confuso na cabeça deles. Aí você pode até perguntar assim, mas não ficava na cabeça da, dos alunos antigamente? Talvez eles viesse esse questionamento, mas como a gente não tinha outros parâmetros, a gente não tinha internet, a gente não tinha é,
0: um mundo tão globalizado que nos fizesse permitir
1: conhecer outras coisas. A gente não questionava isso. Né? A gente engolia e olhava. E talvez, quando a gente saía da universidade, a gente realmente encontrava um mundo muito, muito mesmo. então Diferentemente do que a galerinha hoje está encontrando. O mundo que elas estão encontrando é o outro.
0: Tá? Muito mais dinâmico, né? as mudanças acontecem é muito bem. mais rápido. Né? Então você aprende hum. regras, vamos dizer assim, regras de etiqueta de como se
1: comportar numa entrevista, vamos dizer. Uh -huh. E aí você é entrevistado pelos caras do Google, né? da Google, por exemplo, que estão de bermuda e tênis. E que a sociedade diz para você que quando você fosse para entrevista fosse de terra e gravata, sapato social, né, ou alinhado e com um sapato alto, maquiada, com o cabelo bem ajeitado, e aí ela chega lá para ser é entrevistada pelo cara o CEO Eu... da Google e o cara tá de bermuda, tem camiseta toda tranquila e tudo, né? Então acho que isso tudo é, quer dizer, lógico que isso foi um exemplo simples mas um exemplo da, da coisa realmente que acontece eu não sei se você está acompanhando é, essa semana, tem uma polêmica aí, né, muito grande que uma revista é, científica, médica publicou uma pesquisa feita por alguns médicos, em que eles dizem que as médicas né, tem que tomar muito cuidado com o que elas postam nas redes sociais porque isso pode... É, mexer com a credibilidade delas do ponto de vista profissional, então que elas não podem postar fotos é, onde elas aparecem de biquíni, ou é, se divertindo, ou bebendo, porque isso Uau. é
0: muito ruim. Abala a credibilidade.
1: Abala a credibilidade do ponto de vista profissional, e assim, as médicas... Enlouqueceram com essa história. Aqui no Brasil, por exemplo, uhum. todas estão postando, fazendo questão absoluta de postar. Elas vestidas de médica e elas vestidas de biquíni, Sim. enfim, a vontade, short, pulando carnaval, fazendo coisas desse tipo, para poder uhum. questionar. E, e, essa pesquisa ela foi, promo... ela foi realizada por um grupo de médicos que é, defende uma determinada religiosidade estão ligados a uma religiosidade defender um ponto de vista filosófico de vida enfim mas foi publicada como uma uma pesquisa científica essa é a grande científica vista, tá quer dizer aonde está a cientificidade ou até que ponto a cientificidade pode comprovar a relação que existe entre aquilo que eu visto hum. e a minha forma de agir como profissional né sim é, eu acho que essa é uma questão muito forte. Então, até essas questões foram sendo colocadas em, em situações de, de, de questionamento, né? que talvez nos anos 40, 50, nem se levantava isso. Nem. Né? É, era para ser assim: o médico tinha que ser um cara sério,
0: é, a, a, bem, o um, um advogado também. Era o enfim né? cada um tem que apresentar o seu papel né Dentro como um, um espetáculo ambiente, construído
1: pela sociedade é. né
0: exatamente parece um, então, um texto foi, teatral é,
1: gente, na medida em que a gente foi ampliando essa visão para uma coisa mais é, mais livre mesmo né eu acho mais que, real né mais real é, isso foi permitindo a gente entender que não não tem nada a ver né que eu não preciso me apresentar assim para ser respeitado, que eu não preciso usar termos é, científicos o tempo todo, que vão me afastar da, da compreensão das pessoas, né? ou citar teóricos o tempo todo e dizer, porque segundo Freud, porque segundo não sei quem, ah. para poder ter credibilidade, você
0: achar que, puxa, ela já leu tal livro. Ah, então. É. Né? Fazer. É. Exatamente. É engraçado, a gente quanto mais a gente acha que, que tá aprendendo, mais a gente tem, enxerga essa estrada do aprender, né, para frente é um é um, e é muito bom reconhecer esse lugar, né, dessa estrada longa, realmente, pra frente muito Porque bom é sem fim, é sem fim assim e, e as vias realmente de aprendizado hoje, eu vejo, eu estou com 35 anos, eu vejo uma grande mudança de, de, de quando eu era criança para meu filho, que tem 5 anos, né? completamente diferente de informações, de, de, de é, informações que chegam por várias vias. Então... Às vezes ele me conta alguma coisa, ou vem e eu digo: Ô oh, Tom, aprendeu aonde? Isso? E aí ele, ah, no vídeo tal, no desenho tal. E aí você vai vendo que realmente né, são, são vias reais de conhecimento. Então, um videogame, jogos de RPG, é, é tudo isso, quando a gente consegue é, unir informação ao jogo a gente tem uma aula. Então, essas dinâmicas aí talvez sejam um caminho para essas aulas online. Talvez o formato né, precise ser reinventado nesse sentido mais criativo, talvez. E aí tem uma... Pode falar. Não, eu acho que sem dúvida isso, né?
1: Porque, assim... Eu, 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 o novo se apresentar para a gente como uma possibilidade de uma aprendizagem, né? E não de nos amedrontar e dizer, não, vamos conseguir, vamos conseguir. É, é ruim? As aulas estão ruins né, ainda? tão ruins. Mas assim, eu preciso ter essas aulas ruins para entender o que, que eu posso melhorar. Ai, o primeiro bolo que você fizer não vai sair perfeito, não. O primeiro bolo vai sair solado. Aí você vai dizer: que foi que eu errei aqui. Né? E é exatamente isso aí. É. Só que, como hoje a gente tem uma, uma gama de, de informações gigantes, a gente se acha no, no dever de fazer já o correto.
0: Exato. Né? A cobrança já vem nesse nível mesmo.
1: É, então. Ah, não importa. Puxa, eu tenho tanto conhecimento, como é que eu vou errar? Isso.
0: Vou, vou errar. Sem problema. É, e, e, é isso que você falou, né? É errar e dar uns passos atrás para poder ver, né? Porque não, não, essa cobrança de, de fazer tudo perfeitamente, a gente termina se frustrando muito. E aí tem uma coisa também que eu queria falar. Sobre o aprender Que é aprender com os filhos né? é, o, No que mais a gente pode aprender Com os filhos O que é que os filhos mais nos ensinam Na, na tua opinião né? Então é, Eu coloquei ainda pouco para
1: você Que em todo contato né Seja virtual Seja presencial Existe uma troca Eu aprendo com você e você aprende comigo Tá? Então, assim, até um determinado momento histórico, não existia, os filhos não existiam como fonte de conhecimento também. Né? Eles eram aqueles que eram para ser é, só eles eram os, os agentes de aprendizagem, não de transmissão de conhecimento. Isso também acontecia dentro da escola. Né? O aluno era aquele que estava lá para receber o conhecimento, não para fornecer nada. É, uma, uma das primeiras pessoas que falou muito sobre essa troca foi Paulo Freire, que ele disse que, assim, não, não é isso, a educação não é essa relação bancária, onde você me dá e eu, é, pago, eu depose, e pago, pago, do conhecimento. pago... Exatamente, tem uma troca o tempo todo, né, é, e uma troca boa, produtiva, então com os filhos também isso vai acontecer, tá? é, é lógico evidentemente da maior parte das vezes a gente consegue pela nossa experiência de vida é, ter um pouco mais de conhecimento e, e a gente vai talvez em várias situações oferecer mais elementos para eles do que eles para gente mas isso não significa que nessa desigualdade eles não possam nos ensinar nada eles podem nos ensinar um monte de coisa inclusive uma nova forma de viver uhum. né? é, que talvez a gente tenha aprendido que é, eu tenho que acordar e tomar banho, e depois eu tomo café, é, e aí o filho diz assim, não, eu vou tomar primeiro o café, depois eu tomo o banho. E aí você diz, não, mas o certo é, que eu o banho e depois o café. E ele diz, por quê?
0: E quando nem sabe, parece, você
1: não tem a resposta, porque você Exato. fez isso, reproduziu isso durante tanto tempo, e aí agora você para e faz assim, é, é, não sei porque Aí ele faz, pronto, então acho que dá certo também, né? Quer dizer, é uma coisa muito elemental, isso que eu estou colocando, que é uma coisa que faz parte de uma rotina e que você pode dizer assim, não, mas ah, isso aí é uma bobagem. Não, ele está quebrando um modelo, tá? um paradigma que você tem, que você não sabe nem por que que você tem aquilo você reproduz como uma fé cega né? Exato. eu acho que esse é o maior perigo que a gente está vivendo nesse momento acho que ao longo do tempo é, como foi bom a gente entender que eu não preciso seguir alguém ou eu não preciso seguir uma ideia, porque ela é a única que tem. Tá? Uhum. Acho que a gente está vivendo politicamente e, e espiritualmente essa situação atual é, muito em cima disso. Por que, que eu preciso criar mitos? Por que, que eu preciso é, criar uma... Eu tenho que seguir alguém. Né? É, não. Não tenho eu posso quebrar esse modelo, eu posso dizer... É, mas, peraí, eu até gosto de Edgar, das coisas que ele fala, mas aquilo que ele falou eu não gostei. Eu não, eu não preciso concordar com tudo que Edgar fala, tá? Eu não preciso concordar com tudo porque é o meu professor uhum. ou é o, o padre ou é o... Como é que chama? pastor ou é o presidente da república ou é... Seja lá quem for. Exato. Tá? É, eu tenho que entender que eu sou capaz de, de questionar as coisas. Por isso, quando eu recebo uma notícia sua, eu tenho que parar e pensar. Será que essa notícia que Edgar está mandando para mim é verdadeira? Tá? Será que eu não tenho que checar ela primeiro, antes de reproduzir? Antes de passar adiante? Ou antes de dizer para mim, Rita! É mesmo, é? Não! Antes de eu me abismar com ela, hum. deixa eu conferir, tá? Coisa que a gente não fazia antigamente, tá? É, eu costumo contar isso para os meus pacientes e eu acho que é verdadeiro. Tá. A minha avó dizia uma coisa que, assim, ela dizia para a gente assim, olha, não coma manga e tome leite porque você morre. Amém. E a gente acreditava nisso piamente. Por várias vezes Ou eu deixei de comer manga Ou eu deixei de tomar leite Porque eu tinha comido a manga ah, mas é isso, Eu vou Toma leite. tomar leite porque eu vou morrer Até que um dia Eu descobri uma coisa chamada Sorvete de manga Como que ele era feito Com leite Hã? Então eu tomo um sorvete De manga, é, 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 um é. leite E eu não morri até hoje não, ah, então parece que essa ideia é, foi construída, sabe Deus quando, sabe Deus por quem, tá? E que foi só sendo reproduzida. Em algum momento, ela vai ter que ser questionada.
0: Virou uma verdade, -se né? se
1: uma verdade. Outras verdades tinham naquele momento Entendi. e que não eram questionadas. Uma mulher não podia... É, tomar banho e lavar a cabeça se tivesse menstruada, porque o sangue subia para a cabeça. Oi? Como assim? Então, precisou vir outra geração para dizer não, não é bem assim. Tá? E essas verdades começaram a ser questionadas. Então, hoje o filho da gente traz essas referências muitas vezes. né? Quando a gente diz assim menino, tá chovendo, bem pra dentro, senão você vai pegar um resfriado. Ele diz, não, pai, não necessariamente, eu já peguei um resfriado sem ter tomado banho de chuva, ou é, é. eu já tomei banho de chuva e não fiquei resfriado. Então, assim,
0: não é regra isso, né? É uma possibilidade. A gente se condiciona muito, né? A gente se condiciona muito em todos os aspectos, né? A gente... É, eu vi um exemplo essa semana... Não, não lembro exatamente sobre o que, mas se encaixa. que é como com o, o, o cérebro, né? Como neve. Né? E que, mas que esse caminho vai ficando forte. Todos os carrinhos vão passando sempre por ali. Então eles vão meio que calcificando, né? Um único caminho. Então de vez em quando você tem que fazer nevar de novo para criar outros caminhos, explorar outras coisas, fazer outras conexões e esse exemplo que você fala do, do, de quando ele te diz, mas por que eu não posso fazer isso? É perfeito, porque é isso, a gente percebe que está reproduzindo tanto quando escuta uma pergunta dessa, e a gente faz, assim, por que não? Exatamente. Por que não? É, eu falo do, falei do, do, do papel do aprendizado, né aliás, do, do que os filhos têm nos ensinado, porque durante o período de, de pandemia, Muitos pais né, é, tiveram seus dias é, completamente reformulados por conta da presença dos filhos, por não estar na, na escola. Né? Então, eles estão ali sendo pais professores. Né? Não que uma coisa esteja realmente desassociada da outra, mas é, tem uma, uma relação diferente e essa relação dos pais com a escola também é muito é, necessária e seja bem construída no, no campo educacional, né? Não só do aluno com a escola, mas dos pais também essa ponte tem que ser bastante sólida, né? Íntima, né? É. Íntima. Agora
1: falou aí assim, eh, os pais estão tendo mais, mais possibilidade de, de conviver com os filhos. Aí eu queria inverter também essa imagem. E os filhos também estão tendo a oportunidade com de conviver certeza. com certeza. Tá? Com certeza. Então eles estão, às vezes, vendo coisas é, naquele pai idealizado, naquela mãe idealizada, ou naquele pai que ele não conhecia, ou naquela mãe que ele não conhecia, é, muito mais presente. Né? É, assim como os pais, às vezes... Estão se decepcionando com o um filho que ele imaginava que era maravilhoso, os uhum. filhos também estão se decepcionando com aqueles pais que eles imaginavam que era maravilhoso. Ou, o contrário, estão se é, revelando, estão se surpreendendo com a, a maravilha que é o pai, a maravilha que é a mãe, ou os pais também se surpreenderam com a maravilha que o um filho é. Né? E eu acho que, que bom que é,
0: a pandemia deixou. É, essa oportunidade tão evidente, né? Sim, é, é, a, esses núcleos né, familiares, independente de, 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 de que forma ela tem, essa família, é, a gente teve uma aproximação eu acho que em algum nível foi bem interessante, né? É porque os, os embates também são interessantes. Então, em a própria história, eu acho que a pandemia foi a neve nova. Sim, exatamente. Perfeito. Foi essa que, neve que a gente... Que pôde
1: botar e meio que cobrir aquele caminho que a gente sempre fez. E, peraí, deixa ver, tem outras possibilidades, não?
0: Né? É isso mesmo. Ô, Lenita, é, o que é que você deixaria para as pessoas que estão quase sem esperança que essa pandemia acabe que essas relações é, se resolvam o que é que você deixa assim de de, de mensagem para quem está no limite da quarentena
1: então, eu acho que a primeira coisa que eu, eu adoro história sabe e eu gosto muito de pegar os fatos históricos e ler sobre eles para entender um pouco mais aquilo que a gente está vivendo. É. É, a gente está vivendo uma guerra, né? Uma guerra é, silenciosa, uma guerra que não tem míssil, que não destrói as nossas casas, destrói outras coisas na nossa vida, mas não destrói as nossas casas. E acho que, assim, é, quem viveu a Segunda Guerra Mundial, como judeu, como fascista, como nazista, como gente que não, não se posicionava, tá? É, viveu durante muito tempo isso. A Segunda Guerra Mundial demorou muito, né? Foram muitas pessoas mortas, foram muitas pessoas sofrendo e as pessoas tinham que viver com a penúria, com, com a mudança de vida, com a mudança de economia. Muita coisa mudou em muitos lugares, tá? O Brasil, por exemplo, ele não teve guerra aqui. Ele mandou alguns soldados, mas ele não teve uma guerra acontecendo aqui. Mas mudou a vida das pessoas aqui também, né? Então, eu acho que, assim, é, esse novo que é o, o coronavírus na nossa vida é, vai fazer com que a gente tenha que repensar a nossa relação com os outros, a nossa relação com a natureza, a nossa relação com a política, a nossa relação com a economia, com a espiritualidade, com a sexualidade, é, com os preconceitos todos. Eu acho que o novo está nos trazendo, o, novo, o, o vírus está nos trazendo essa oportunidade, tá? da gente refletir sobre essas coisas todas. Não acho que todo mundo vai sair muito bem dessa situação, uhum. todos seremos felizes para sempre, tá? Não foi assim a história já nos mostrou que todos os, os lugares onde tiveram situações de guerra, de destruição, de tá? Não foi fácil quando acabou tudo, né? Até porque muitas guerras dessas nem acabaram totalmente, né? É... Ainda continua, ainda continua a tentativa de eu ser superior a você e tudo isso. E acho que a gente precisa olhar para a história, estudar história, para entender o que está que acontecendo com a gente e parar com essa ilusão de que vai acabar ali na frente e aí tudo vai voltar como era em fevereiro do ano passado.
0: E esse foi o Quarenté de o episódio 7, Aprendendo a Aprender, com a psicóloga e palestrante Lenita Faisal. Semana que vem, no episódio 8, Poesia Contra Tudo. E se você não assistiu os episódios anteriores, volta lá e dá uma conferida. Um salve pra geral e até domingo que vem.